0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Evangelho de Mateus, no um capítulo de número 2. Vamos ver o que a palavra de Deus ela diz aqui no versículo primeiro. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Versículo 1, diz assim a palavra, todos prestem total atenção. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém. Diga comigo, os magos, diga bem alto, os magos vieram do oriente a Jerusalém verso 2 dizendo onde está aquele que é nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo glória a Deus então olha aqui para o pastor presta atenção esses magos eles vão sair de longe e eles vão seguir uma estrela Uma estrela que apontava o caminho e eles sabiam aonde aquela estrela iria levá-los. Eles não sabiam o lugar, a região, mas eles sabiam para quem aquela estrela iria apresentá-los. E estes homens, os magos do Oriente, diga comigo, os magos do Oriente. Repete aí, os magos do Oriente vão ser os primeiros a reconhecerem a Cristo. Vão ser os primeiros a reconhecerem que Ele era o Salvador. Que Ele era o Senhor. Coisa tremenda. Eu vou ler de novo. Baixa só um pouquinho para mim. O... Mateus capítulo 2, versículo 1, diz assim. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, No tempo do rei Herodes. Eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém. Dizendo onde está aquele que é nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo quem veio aqui para adorar Jesus quem veio aqui para adorar aquele que é a razão do Natal Que é o sentido do Natal Diga a glória a Deus Então deixa eu pedir uma coisa para vocês Estenda a mão aqui para frente fecha os teus olhos Estenda a mão, comece a orar agora Comece a clamar ao Senhor Comece a pedir a Ele que nessa manhã venha falar com cada um de nós Isso, abre a tua boca Comece a pedir ao Senhor Para que as palavras que você precisa ouvir de vida eterna Elas venham ser ditas nesta hora Comece a falar com Deus Senhor, em nome de Jesus Cristo Nós estamos aqui, Senhor, na tua casa Reunidos em teu nome E não somente nós que estamos aqui na igreja Mas esta pessoa que nos ouve Esta pessoa que nos vê a distância Está neste momento, ó Deus Focada nesta palavra Focada naquilo que o Senhor tem para ministrar Então em nome de Jesus, Senhor Neste culto especial Nesta ministração especial de Natal Que o Senhor venha falar a cada vida Que o Senhor venha falar a cada coração Ó Deus, que nós venhamos sair daqui hoje Tendo a certeza de que o Senhor nos ministra e de que a Tua palavra falou conosco de maneira tal que venhamos tomar posse das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, joga por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração e prepara os nossos ouvidos para ouvir o coração para receber a nossa mente. Para que possamos entender, para que possamos assimilar e colocar em prática tudo aquilo que vai ser dito. Para que venhamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, para glória, para honra e para louvor do teu nome, é o que nós te pedimos nesta hora, com toda a nossa fé e desde já te agradecemos, em nome de Jesus e toda a igreja, diga amém. Jesus, dá graças a Deus aí, vamos aplaudir bem forte, Jesus, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, abre a tua boca também, diga glória, glória, glória a Deus, receba para Deus, o louvor e a adoração do teu povo nesta hora em nome de Jesus amém, por gentileza tome o teu assento como a gente sempre costuma pedir a partir de agora, por favor não ande pela igreja, não molhe para o lado não converse não atenda telefone dá glória a Deus aí você tem toda a liberdade agora apenas para glorificar, exaltar ao Senhor e prestar toda atenção na palavra de Deus essa história de Natal que nós vamos estar contando hoje, é uma história que não vai começar aqui, no nascimento de Jesus, não. Mas essa história vai começar a aproximadamente 550 anos antes de Jesus nascer. E essa história vai ter como um dos personagens principais, um homem que era chamado por Deus e seu servo, apesar de não servi-lo. Apesar de não ter temor de Deus Essa história de Natal que vai começar aqui 550 anos antes de Cristo Vai ter como um dos personagens principais Um homem que fazia o que era mal Mas que mesmo sem ter noção Este homem em um determinado momento Ele vai cumprir dos propósitos de Deus Você sabe que apesar de Nabucodonosor não servir e não temer a Deus, porque ele era um rei ímpio, o próprio Deus, o próprio Senhor, em alguns momentos na Bíblia, ele vai se referir a este rei de uma forma que durante muito tempo me deixou assim muito intrigado. Porque se você vê algumas passagens, você vai ver Deus se referindo a esse rei, um rei ímpio, um rei mau, Um rei que não temia o Senhor Mas em vários momentos Deus vai chamar aquele rei De meu servo Gente, vocês não sabem O quanto isso me deixava intrigado Mas Deus tinha um propósito com isso Vamos ver aqui na palavra Abra comigo, deixa marcado Mateus Vá comigo no livro do profeta Jeremias Vamos na palavra Deixa Mateus marcado, mas vá comigo Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 25 Veja o que a palavra vai dizer aqui Jeremias Livro de Jeremias, no capítulo 25 No versículo de número 9 A palavra de Deus, ela diz assim Preste atenção E eis que eu enviarei E tomarei a todas as famílias do norte Diz que é a igreja Quem está falando isso aqui? Diz o... Vamos participar Diz o... Senhor, como também Anabucodonosor, rei de Babilônia. Olha o que ele diz depois. Meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre seus moradores e sobre todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto, de assobio e de perpétuas desolações. Então como agente do juízo de Deus Preste atenção nisso Como agente do juízo de Deus Deus ele vai tratar Nabucodonosor Mostrando Que não importa quem o homem seja Não importa o que ele faça Deus ele tem o controle de todas as coisas Glória a Deus amado Isso aqui Deus está mostrando Não importa quem seja Pode ser o camarada mais durão da terra Mas eu tenho controle sobre ele Ele vai fazer a minha vontade Não vai nem perceber Glória a Deus cresce Então Deus está falando aqui, ó, Nabucodonosor, rei da Babilônia, camarada ímpio, camarada sem nenhum temor, mas vai ser meu servo porque vai cumprir os meus propósitos, porque está sujeito a mim, todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. Você entende isso, meu irmão? Já vai recebendo em nome de Jesus todas as coisas, todas as pessoas, todas as situações. Ah, pastora, minha bênção está dependendo do meu patrão, está dependendo do meu marido, está dependendo da minha esposa. Aquele milagre que eu tanto estou esperando, está dependendo daquela pessoa assinar, meu irmão, não. Está dependendo de Deus, porque basta uma palavra. Sejam bons e maus, grandes ou pequenos, basta uma palavra de Deus, para que o sobrenatural venha sobre a tua vida. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Está aqui, ó. É Nabucodonosor. Camarada brabo. Camarada brabo, sem temor mas é meu servo quando eu quero glória a Deus capítulo 27, mesma coisa aí mesmo em Jeremias, só avançar capítulo 27 mesma coisa versículo 5 Jeremias capítulo 27, verso 5 diz assim, presta atenção eu fiz a terra, quem é que fez a terra igreja? Deus eu fiz a terra o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com meu braço estendido e a dou a quem é reto aos meus olhos em algumas seduções, a quem eu quero a quem me agrada e agora eu entreguei todas essas terras para quem igreja? Hã? na mão de Nabucodonosor rei da Babilônia meu servo e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam meu amado eu estou falando essa coisa toda aqui agora, né? Depois de anos de experiência, a gente passando por luta, estudando mais... A... Agora eu estou falando isso aqui. Mas eu confesso a vocês que quando eu li esses textos aqui... E quando eu vi a Deus se referindo a esse homem dessa forma... Camarada que vai massacrar o povo... Que vai aprisionar o povo de Deus... Eu confesso a você que eu ficava incomodado. Porque eu me questionava dizendo... Como é que pode... Um camarada ímpio que não serve a Deus. Um camarada que oprimia, um camarada que humilhava, que escravizou o povo do Senhor. Como é que pode Deus tratar esse homem dessa forma? Só que aquilo que a gente falou, né? Conforme o tempo foi passando, a gente foi amadurecendo. Conforme a gente foi conhecendo a palavra, a gente foi entendendo. Eu comecei a entender... Aquilo que o profeta Isaías ele diz aqui. O que o profeta Isaías diz lá? Que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Às vezes a gente faz planos, a gente tem projetos. A gente pensa, não, a coisa vai acontecer assim. Aí daqui vai para cá. Daqui puxa para cá. E aí vai dar o resultado. Nós fazemos planos. A gente acha que as coisas são assim. Só que Isaías ele diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor... Não são os nossos pensamentos, pelo contrário... tantos caminhos dele, quanto os pensamentos dele... São, ó... Muito mais altos do que os nossos... Mas isso a gente só entende quando? Com o passar do tempo... Conforme a gente vai passando por lutas... Conforme a gente vai enfrentando situações contrárias e vencendo... A gente começa a entender essas, to- essas coisas... A gente passa a entender que o campo de atuação de Deus... Na vida daqueles que o servem, ele é muito maior e ele é muito mais além do que aquilo que a gente pode supor. Meu amado, Deus não é esse Deus que ele só vai agir se for desse jeitinho. Não. Ah, se não for por essa porta. Ah, se não for por essa, por essa, desse jeito. Se não for dessa maneira, não vai acontecer. Não pense isso. Porque das maneiras mais inimagináveis possíveis... Deus ele pode mover as situações e te surpreender, da forma que você não imaginava, usando pessoas que você jamais poderia esperar, Deus ele faz as coisas acontecerem, Deus ele age assim, Deus ele está muito mais além daquilo que o homem ele pode entender, gente Deus usou uma jumenta para falar com o homem, diga a glória a Deus, você consegue imaginar um negócio desse? Você andando com a jumenta, a jumenta ali com você De repente a jumenta abre a boca Rapaz, olha, tem minha... já pensou? A jumenta abrir a boca e falar com você? Pois é, Deus usa Deus ele é tão inimaginável Que ele faz o sol parar, ele faz a lua parar Só para que o servo dele Venha ser mais do que vencedor Diga agora a Deus Aí eu pergunto para você, ora Se Deus ele usa uma boca da jumenta para falar com o homem Se Deus ele para o sol Se Deus ele para a lua se Deus ele faz essas coisas Qual é a dificuldade que ele teria Para mudar o teu marido? Hã? Ah pastor, é que o senhor não conhece Meu marido é terrível Meu marido. É... Qual é a dificuldade que Deus tem Para mudar o teu casamento? Amado, basta uma palavra de Deus Basta uma palavra para que tudo aquilo que te oprime, para que tudo aquilo que te machuca se transforme e se reverta em milagre de Deus na tua vida. E eu digo isso porque foi exatamente isso aqui, amado. Foi exatamente isso aqui que Deus fez. Nabucodonosor era chamado de servo não porque ele era fiel, não. Não era fiel a nada. Mas ele era chamado de servo porque, porque mesmo inconscientemente ele servia como ferramenta para que os propósitos dele se cumprissem na vida do seu povo. Às vezes tem pessoas que te perseguem, que te oprimem e você pensa: meu Deus, o diabo está usando essa pessoa para me perseguir, não, amado? Às vezes é o próprio Deus. Que está usando as lutas por intermédio daquela pessoa As perseguições por intermédio daquela pessoa Para te fortalecer Para te, fortale- te, te, te amadurecer Para fazer com que você tenha casca Diga assim comigo, eu tenho que ser Vamos lá, diga com fé Diga, eu tenho que ser Um crente cascudo Amém Via para esse irmão que está do teu lado e fala Meu irmão, você tem que ser crente cascudo esse negócio de você dizer, não, Deus é comigo, eu sou um homem cheio de fé, mas olha para as costas do cara, a costa lisinha, mão de criança, não tem um calo na mão, não, Deus é comigo, eu acredito que Deus é o Senhor da minha vida, que Deus me dá a vitória, mas a pessoa, as costas da pessoa lisinha, não, meu irmão. Você não tem que crer no poder de Deus por aquilo que os outros falam. Você precisa crer no poder de Deus por aquilo que você já viveu com Ele. E muitas das vezes Deus Ele usa a pessoa. Ou, ou melhor, muitas das vezes não. Todas as vezes. Deus Ele usa pessoas. Para te fazerem o bem. A fim de que o nome dEle seja, tipo, seja glorificado na sua vida. Mas às vezes para te fazer mal. Não que o mal vai te matar, mas vai te aperfeiçoar. Vai te cascudar, diga a glória a Deus aí, amém? Nabucodonosor ele era servo de Deus, mas ele era aquele servo que Deus usava para quê? Para que o povo fosse aperfeiçoado, e justamente cumprindo esse papel de instrumento, conta-nos a história que numa certa feita esse rei, Nabucodonosor, ele vai ter um sonho, e ninguém vai saber o que que. Que raio de sonho era aquele Ele vai sonhar à noite Ele vai acordar de manhã Sabe quando você sonha uma coisa Que você sabe que foi importante Já aconteceu isso comigo Deu sonhar um negócio que eu sabia que era importante Mas eu acordava de manhã Meu Deus, eu quero lembrar o que eu sonhei e não conseguia Foi a mesma coisa Ele sonhou um sonho Só que apesar dele saber que era algo importante Apesar dele saber que era algo revelador Vai fugir da mente dele ele vai perder, vai vai se perder na memória dele, tanto que ele vai acordar, e mesmo sabendo da importância do sonho, ele não lembrava por, por lei nenhuma, qual era o sonho? Era o sonho da estátua, né? Era uma estátua grande, formada de vários materiais, e na verdade aquela estátua representava reinos, que futuramente governariam a terra, e a Babilônia, Era justamente representada pela cabeça de ouro Mas ele havia se esquecido disso Então quando ele acorda de manhã Ele tem uma ideia, peraí Eu vou chamar as pessoas mais entendidas do reino Os camaradas mais estudiosos Os camaradas mais inteligentes Para que esses homens Me deem o sonho Olha que coisa difícil E além do sonho eu quero a interpretação do sonho E o curioso é que o primeiro grupo de pessoas que ele manda chamar, vai ser quem? Vão ser os magos. Dá glória a Deus aí. Ele tinha um monte de gente no reino. Mas quem que ele vai mandar chamar primeiro? Chame os magos. Você vai chamar os astrólogos, você vai chamar os cientistas, você vai chamar os estudiosos, Mas chame aqui os magos. Porque eles vão me dar a interpretação daquilo que eu sonhei. Vamos para a palavra. Livro de Daniel. Está em Jeremias, é só avançar um pouquinho. Daniel no capítulo 2. Vamos ver. Daniel no capítulo 2, vamos ver aqui a partir do verso 1. E esse texto é um pouco longo. Daniel capítulo 2, verso 1 diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os, o rei mandou chamar os magos, vírgula, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Olha, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em Aramaico Olha o que eles vão dizer Ó oh, rei, vive eternamente Dize o sonho a teus servos Dando uma de João sem braço, né? Dando um migué Diz para nós, Senhor O teu sonho E daremos a interpretação Versículo 5 Respondeu o rei e disse Disse aos caldeus Olha, o assunto referente ao sonho Me tem escapado se não me fizer saber o sonho e a interpretação dele, sereis despedaçados e as vossas casas serão feito, feitas um monturo. Verso 6: Mas se vós me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação Responderam segunda vez e disseram Diga ao rei de novo Mais um miguezinho, né? Fazendo de conta que não está entendendo o que o rei quer Diga ao rei o sonho a seus servos E daremos a sua interpretação Respondeu o rei disse Olha, estou percebendo muito bem Que vós quereis ganhar tempo Porque vê, que o assunto me tem escapado de modo que preste atenção. Se não me fizesse saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparartes para palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, Para que eu entenda, que me podeis dar a sua interpretação, verso 10. Aí eles vão abrir o jogo, vão mandar real. Verso 10: Responderam os caldeus, na presença do rei, disseram: Senhor, na, na real, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador. Que requeira coisas semelhantes de algum mago Diga glória a Deus Tudo bem que a gente é mago Tudo bem que somos astrólogos Tudo bem que somos conhecidos, estudados na ciência Somos adivinhos, Mas nenhum rei na face da terra pede um troço desse Como é que eu vou entrar na, na tua mente e saber o que você sonhou E ainda te dar a interpretação do sonho que você sonhou? É impossível o rei, é isso que eles estão dizendo aqui Responderam os caldeus na presença do rei e disseram Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei Pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago Ou astrólogo, ou caldeu Porque o assunto que o rei requer é difícil E ninguém há que o possa declarar diante do rei senão os deuses cuja morada não é com a carne diga glória a Deus agora preste atenção aqui no pastor apesar de toda a pressão do rei né? porque o rei está ameaçando eles aqui de morte se vocês não me disserem o Senhor eu vou acabar com você eu vou destruir suas casas, vou matar seus filhos eu vou destruir, vou destruir vocês e a sua família me digam agora mas olha o problema apesar de toda a pressão do rei aqueles homens, aqueles magos Junto com astrólogos, junto com os sábios Eles estão reconhecendo Que aquilo que o rei estava exigindo deles era difícil demais Não tem como Mesmo para homens tão letrados Mesmo para homens tão estudados Cheios de conhecimento como eles Porque entendam Eles não eram só idólatras, amém? O povo da Babilônia não era um povo só idólatra mas eles eram homens estudiosos, eles eram homens conhecedores da ciência, mas com todo o estudo deles, eles aqui estão admitindo que eles não tinham capacidade, para resolver aquela questão, só que o importante, é que no meio dessa incapacidade de conseguir dar para o rei aquela resposta, o que que eles vão admitir aqui? Que somente os deuses... E nós sabemos que não existe deuses Existe um só Deus, amém? Somente o Deus Cuja morada É nos céus Somente Ele é que poderia revelar O que o Senhor está pedindo, rei? O que o Senhor está exigindo de nós Homem nenhum na terra pode fazer A não ser Os deuses ou Deus Cuja morada é nos céus Olha Deus falando com você aí, meu irmão Talvez você está aqui hoje Aqui na igreja Ou você está nos assistindo pela internet, não sei Mas talvez você está aqui hoje Precisando que Deus ele traga respostas Pastor eu estou passando por uma situação Que eu preciso de uma resposta de Deus Pastor eu estou passando por um processo Na minha vida Em que eu preciso muito do entendimento de coisas que eu não consigo entender Talvez você está passando por situações e você tem errado E você tem caído e você tem sofrido Sucessivamente você não consegue entender As pessoas elas caem nos mesmos erros sucessivamente Não é porque elas querem, porque ninguém em sã consciência quer errar Mas por que que as pessoas às vezes erram sucessivamente e nas mesmas coisas? Porque elas não têm entendimento elas não têm entendimento daquilo que tem que fazer. E talvez você está aqui. E por não ter o um entendimento daquilo que é necessário para a tua vida. Você tem errado no teu casamento nas mesmas áreas. Poxa pastor, passa tempo, passam os anos. E eu sempre estou caindo no mesmo erro com a minha esposa. Com o meu marido, talvez você está aqui assim. Precisando da revelação de Deus. Para que o teu entendimento se abra fim de que você venha enxergar e compreender a direção que Ele tem para a sua vida. Só que nesta hora, nesse dia, amado. Assim como Deus falou para o profeta Jeremias. assim que Deus falou lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Deus ele estava dizendo assim. Jeremias, clama a mim. Olha a palavra que Deus está liberando para você. Pastor, estou precisando de direção. Quem precisa de direção aqui, levanta a mão, dá glória a Deus. Quem precisa entender coisas que, não tem, que você não tem conseguido entender Levanta a mão e diga glória a Deus Quem precisa aqui de revelações e respostas para a tua vida Diga glória a Deus Então olha a palavra que Deus está liberando sobre você nessa hora Deus está dizendo para você Clama a mim Porque se você clamar a mim eu vou te responder Clama a mim responder-te, ei, e responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que você ainda não sabe Você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu irmão é quando você clama, é quando você abre a tua boca para clamar que Deus revela o insondável. Diga comigo, é quando eu clamo. Tá fraco? Diga quando eu clamo que Deus revela o insondável. Aquilo que os magos disseram que era impossível aos homens, Deus faz ser possível quando? Quando eu clamo. Amém. No Salmo de número 25, versículo 14. O que o salmista Davi nos declara? Ele diz, os segredos de Deus. Os segredos do Senhor. Não é para qualquer um. Os segredos do Senhor é para quem, igreja? É para aqueles que o temem. E Ele, o Senhor, lhes fará saber o seu conserto. Amém? é Deus quem vai te revelar para você aquilo que você precisa para a tua vida é Deus que vai abrir o caminho, é Deus que vai te dar a direção não é o patrão, não é o empregado, não é o encarregado, não é o marina. é Deus que vai trazer a direção que você precisa a partir do momento que você clamar então só por aqui a gente percebe que dois são os atributos necessários para que nós venhamos enxergar o que não se vê Para que nós venhamos entender o insondável. Dois são os atributos. Primeiro. Clamar. Amém? E segundo. Temer. Diga comigo. Clamar. Bem alto. Diga. Clamar. E temer. A pessoa que não teme a Deus. Ela vai continuar perdida. Dando voltas no deserto. Que nem o Josafá e o Jorão estavam lá. Sem ter direção. A pessoa que não teme a Deus. Ela está perdida. Ela vai tomando um monte de atitudes, ela vai fazendo um monte de coisa errada, coisas que ela já sabe, coisas que já aconteceram, mas ela continua insistindo no erro. Por quê? Porque a pessoa não tem temor, a pessoa não ora, não busca, não clama, não consagra a vida. A pessoa quer vir na igreja, mas quer viver de qualquer maneira. Então a pessoa que está desta forma, a pessoa que não tem temor, ela vai continuar vivendo a sua vida por instinto, por impulso. Pera aí, eu vou tomar essa decisão aqui Não sei se é melhor, mas vou agir assim mesmo Não é isso que Deus quer de você Deus não quer que você viva por impulso Deus ele quer que as tuas decisões Sejam pautadas na certeza Glória a Deus, amado E você só tem certeza quando, quando você tem temor Quando você tem temor E quando você clama Não dá para saber Aquilo que ninguém sabe Não dá para ter direção E entendimento daquilo que não foi revelado Sem temor e sem eu clamar a Deus. E o Daniel, homem de Deus, ele tinha tudo isso. Daniel era um homem que orava, estava sempre em oração. Daniel era um camarada que se consagrava, que jejuava, da glória a Deus aí. Amém? Não vai ser à toa que de todos os homens, Deus vai dar revelação para o Daniel. Tanto que, quando foram até ele, porque... Todas as pessoas da Babilônia vão ser chamadas E Daniel era um estudioso, era um sábio Quando chegaram até ele, levando a petição do rei Sabe o que Daniel vai dizer? Peraí, peraí Daniel sabia Que para os homens aquilo era impossível Como os magos falaram Impossível para o homem E por ele saber disso, o que ele vai fazer? Não, peraí, eu vou clamar Glória a Deus Quantas atitudes você tem tomado na sua vida sem orar primeiro? Você sai fazendo, né? No impulso, na raiva Ah, quer saber o negócio? Eu vou fazer e pronto, acabou Você tem orado antes? Amém? Como é que Deus ele vai trazer a revelação Daquilo que de fato você precisa fazer? Como é que você vai Acertar diante de Deus Se tudo que você faz não é por meio Da oração, mas é por meio Do improviso, sabe? A pessoa vai vivendo uma vida de improviso Ela vai improvisando na vida familiar Ela vai improvisando na vida financeira E ela deixa de buscar a Deus Daniel capítulo 2 Vamos para a palavra Daniel capítulo 2, versículo 12 Diz assim Os magos deram aquela resposta Não dá para nós Aí olha o que vai acontecer Daniel 2, 12 Por isso o rei muito cirou E enfureceu E ordenou que matasse A todos os sábios da Babilônia Glória a Deus, amados. Os magos estavam nesse rodão aí mata todo mundo porque foram incompetentes verso 12, verso 13 e saiu o um decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios mas olha o detalhe e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos então Daniel falou avisadamente da prudentemente a Ariô capitão, é, capitão da guarda do rei que tinha saído para matar o sábio. Ele já estava saindo para matar todo mundo. Respondeu e disse a Arioque, Capitão do rei. Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioco explicou o caso para o Daniel. Não, é que o rei sonhou um sonho. E ele quer saber a revelação. Não tem quem diga. Verso 16. E Daniel entrou. E pediu ao rei. Que lhe desse tempo. Para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa. E fez saber o caso Ananias, Misael, Azaria e seus companheiros, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abdinego, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, diga glória a Deus aí. Eu não vou para o livro, não vou estudar, não, não estou falando aqui contra o estudo, tá? Mas essa questão aqui, peraí, tem coisas, quando a minha ciência não consegue, quando a minha sabedoria não consegue, quando a minha inteligência não consegue, tem coisas que é para, meu irmão, tem coisas na tua vida que é para Deus, sabia? Olha aqui, tem coisas na tua vida que é para Deus. E enquanto você não entender que aquilo é para Deus, você vai ficar tentando fazer do teu jeito, você vai ficar quebrando cabeça, batendo cabeça e nada vai resolver, porque tem coisas que são para Deus, diga comigo, tem coisas na minha vida que não são para mim, são para Deus, e aquilo que é para Deus fazer na tua vida, enquanto você insistir em fazer, você só vai quebrar a cara, está aqui, ó. Daniel sabia, não, isso aqui não é para a gente. Não é da nossa alçada, isso aqui é de uma alçada. É outro patamar, dá glória a Deus aí, ó. Isso aqui é outro patamar. Versículo 18: Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu Falou Daniel dizendo Seja bendito o nome de Deus eternamente é, Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade Porque deles são a sabedoria e a força E ele muda os tempos e as estações Ele remove os reis, estabelece os reis Ele dá sabedoria aos sábios E conhecimento aos entendidos É Deus, não é gente Versículo 22 Ele revela Recebe essa palavra aí, Ele revela o profundo e o escondido, glória a Deus, meu irmão. Você está recebendo aí? Quem está recebendo essa palavra em no nome de Jesus? Aquilo que você não consegue entender, por que, que não dá certo, por que, que não acontece, por que, que não vai, por que, que não engrena, por que, que isso? Olha aqui, ó. Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendidos, Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas Ou seja, o que está oculto E com ele mora a luz Amém? Daqui por diante Olha aqui para mim Você conhece a história, né? Daniel vai revelar o sonho Da estátua, vai dar a interpretação para o rei Aí por causa dessa revelação O que vai acontecer? Tanto Daniel quanto os seus amigos Eles vão escapar da morte Ou seja, todos iriam morrer Mas por causa da direção que Deus deu Por causa do entendimento que Deus deu Todos foram salvos Você pode dar glória a Deus Ao invés da morte, Deus trouxe vida Amém? Tanto que depois de trazer toda a revelação para o rei Olha o que o rei Um camarada ímpio Olha o que o próprio rei vai reconhecer aqui Verso 46 Aí mesmo no capítulo 2 Isso aqui são palavras do Nabucodonosor Camarada ímpio Mas o testemunho do Daniel vai contagiá-lo Olha Daniel capítulo 2 verso 46 Então o rei Nabucodonosor Depois que Daniel trouxe a interpretação, o sonho Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face E adorou a Daniel E ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves Respondeu o rei a Daniel e disse Olha, posso uma coisa para você Daniel? Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos mistérios pois pudeste revelar este mistério pode aplaudir bem forte ao Senhor olha o testemunho, amém? então olha para cá toda aquela situação foi revelada, a coisa foi esclarecida o nome do Senhor foi glorificado glória a Deus por isso Só que o detalhe que nos chamou a atenção, vamos voltar para a palavra, olha para cá. O detalhe que nos chamou a atenção é que além do nome do Senhor ter sido glorificado, além do Daniel e dos seus amigos terem escapado da morte, os magos, amém? Os magos, junto com os astrólogos, aquela galera que ia ser morta pelo rei por eles não terem conseguido trazer a revelação, por causa do Daniel e do Deus do Daniel, eles foram salvos, glória a Deus amado, o decreto já tinha saído, eles já estavam condenados, o rei estava disposto a matar todo mundo, mas por causa do Daniel, ou melhor, por causa do Deus do Daniel, não só o Daniel e os seus amigos foram preservados, mas aqueles homens, os magos, amém, foram salvos, então além de Deus Ter salvado os justos Deus acabou também salvando os idólatras Deus acabou salvando os magos Gente E é justamente aqui que a gente vai começar a entender A revelação da palavra Lá no evangelho de Mateus Ou melhor, no evangelho de Lucas No capítulo 7, no versículo 47 A palavra de Deus ela diz o seguinte Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama Porque o que faz a gente amar muito é o quê? É o perdão que a gente não merece né? Então Jesus está dizendo assim Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama Mas aquele a quem muito é perdoado, o que acontece? Muito ama O que que isso significa? Que quanto mais perdoado eu sou E se eu sou muito perdoado é porque eu fiz muita coisa errada? Se eu sou muito perdoado é porque eu errei muito na vida? Então a palavra está dizendo assim, que aquele que muito é perdoado, esse vai amar extremamente. Aí a gente pode pegar alguns casos separados, né? aquela mulher pecadora, a Bíblia diz que aquela mulher pecadora, quando ela entrou na presença de Jesus, ela se assentou aos pés dele, começou a lavar os pés de Jesus com as lágrimas, e pegou o próprio cabelo e começava a enxugar Jesus com os cabelos, amados, a, a Bíblia não diz de quanto essa mulher foi perdoada, a Bíblia não fala, mas olha que atitude, você consegue imaginar isso? Jesus sentado, de repente a mulher entra na presença de todo mundo, se ajoelha, começa a chorar nos pés de Jesus, Aí ela pega o próprio cabelo e ela começa a enxugar o pé de Jesus com os cabelos. Glória a Deus, amado. A Bíblia não diz. Mas para uma mulher como essa, tomar uma atitude como essa, é é porque ela foi muito perdoada. Ela era grata. Diga comigo, gratidão. Diga bem alto, gratidão. Diga comigo, reconhecimento. Aquele é quem muito é perdoado, muito ama, e quando a pessoa ama muito por ser muito perdoada, ela quer fazer qualquer negócio, ela ela não se contém, não, peraí, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa para pagar o que esse homem fez por mim, quando Jesus curou os dez reprós, mesma coisa, Jesus liberou uma palavra, nove foram embora, mas teve um, camarada ficou tão grato, tão grato que ele disse, não, eu não posso ir embora sem falar com ele, não. Ele voltou. E a Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. E além dele glorificar a Deus em alta voz, ele voltou com alegria. Ele voltou. Por que que ele voltou, gente? Gratidão. Reconhecimento. Ele foi muito perdoado a ponto de ser curado. Aquele a é quem muito é perdoado, muito ama. Mesma coisa em demoniado, né? Jesus foi lá e curou o endemoniado, o camarada morava no cemitério, tinha família, mas dormia com com mortos, Jesus foi lá e expulsou o demônio, o camarada está liberto, o que que ele fez? Jesus, deixei contigo, eu sei o que que eu passei na minha vida, eu sei o que eu estava passando, o Senhor me curou, deixei contigo, deixa eu pregar, deixa eu fazer a tua vontade, Jesus disse, não, você não vai comigo não, volta para a tua casa, volta para os teus, e anuncia para eles, quão grandes coisas o Senhor te fez e como Ele teve misericórdia de ti, Aí sabe o que ele fez? Ele foi para casa, mas ele não se conteve, não, não posso fazer só isso. Ele foi para casa e ele foi para Decápolis. Ele foi pregar a palavra em dez cidades às margens do mar da Galileia. Ele ganhou almas, ele testemunhou o milagre, ele fez com que as pessoas reconhecessem que só o Senhor era Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor, mas o que, que é isso? Olha para cá, mas o que, que é isso? Gratidão, diga comigo, gratidão. Diga bem alto, reconhecimento Amado, presta atenção aqui no pastor Ao contrário daquilo que nós poderíamos imaginar As primeiras pessoas Que viram a estrela no céu Quando Jesus estava para nascer As primeiras pessoas que entenderam Que aquela estrela Era um sinal de que o Messias estava entre nós As primeiras pessoas a se prostrarem Diante do Messias Não foram profetas Amém? Não Não foram pastores Pelo contrário Jesus estava por nascer E ninguém deu nem um quartinho para Jesus nascer as pessoas estavam tão dispersas. As pessoas elas estavam tão relapsas que o rei dos reis estava nascendo e ninguém fazia nada por ele. Todo mundo fechava a porta. Não receberam Jesus. Ah, tem um espacinho ali, tem uma, né? Tem ali um curralzinho ali. Vai lá. Vocês podem ficar no curral. Os judeus, para quem Jesus veio? Não tiveram esse entendimento. As primeiras pessoas que se prostraram diante do Messias, não foram sacerdotes? Não foram fariseus? E olha que os fariseus eram conhecedores da Bíblia, mas nem foram eles. Não. Apesar de tantos sinais apontarem, e apesar de tantas profecias avisarem, os primeiros a reconhecerem Jesus como Salvador foram os magos do Oriente. Você pode dar um glória a Deus? É claro, não aqueles magos Né? Porque isso aqui que aconteceu com Daniel Aconteceu quando? Há 550 anos antes de Jesus nascer Mas estes homens aqui Que através de uma estrela Foram guiados até Jesus E que sabiam que aquela estrela era o sinal Esses homens aqui Foram homens que saíram de longe Se você estudar, você vai ver que eles saíram da Mais ou menos da região da Pérsia Né? da antiga Pérsia mas que pelos seus ancestrais diga glória a Deus né por eles terem sido gratos ao que o Deus de Daniel tinha feito lá atrás o que que os ancestrais fizeram o que que eles, eles foram passando aquela história e eles foram contando olha, teve um, Deus, um rapaz chamado Daniel aqui que servia ao Deus tal e eles começaram a contar E a história foi passando de geração em geração. Glória a Deus, amados. E eles foram se empenhando. Eles foram estudando as profecias. Coisa que o próprio povo de Deus não fez. Foram estudando as profecias. Gastaram tempo. Gastaram anos de estudo e de espera. Gastaram recursos. Usaram a inteligência humana que eles tinham. Para se prepararem, a fim de renderem graças ao Salvador. Para receber o Salvador. Glória a Deus, Amém? Então o pai foi contando para o filho. Aí o filho foi contando para o outro. E para o outro. E foi passando de geração Então quando a estrela brilhou, ele já sabia. Opa! Olha aí, ó. O que o meu tatatatatatá avô disse. É ele, ó. É esse aí, ó. Eles estavam atentos você sabe que o profeta Amós ele nasceu no reino do sul mas ele profetizou ao reino do norte e ele estava profetizando, falando sobre os pecados de Israel e ele disse, ó, vocês vão cair isso antes antes do cativeiro na Babilônia vocês vão cair vocês vão perecer Deus vai puxar a corda e o povo não dava ouvidos para ele aí ele vai liberar uma palavra que eu quero ler com você abre comigo aí Livro do profeta Amós Olha a palavra que o profeta vai declarar aqui Vai falar aqui da parte de Deus E a mesma palavra que o Senhor tem para nós hoje Amós Quem encontrou, diga glória a Deus aí Livro do profeta Amós, no capítulo 4 Olha o que ele vai dizer aqui Amós, capítulo 4, versículo 11 Diz assim a palavra Subverti alguns dentre vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio contudo não vos converterdes a mim, disse o Senhor, versículo 12 portanto assim te farei ó Israel, tu vai perecer você vai cair e porque isso te farei olha o aviso de Deus prepara-te ó Israel, para que a igreja? Para que a igreja? Para te encontrares com o teu Deus. Olha aqui para o pastor, presta atenção. Amós viveu no século 8, antes de Cristo. A, a Bíblia diz que Amós morreu por volta do ano 745, antes de Cristo. Ou seja, antes do cativeiro. Deus já estava falando, prepara-te, ó Israel. Prepara, toma vergonha, toma tenência, te conserta busca a minha face busca a minha palavra prepara-te para te encontrar com o teu Deus porque o teu Deus virá, diga glória a Deus mas eles não fizeram isso aquilo que Israel não fez os magos do oriente fizeram você pode dar glória a Deus a preparação que Israel não teve os magos do oriente tiveram Mateus capítulo de número 2 volta lá comigo estamos caminhando para o fim Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 9 E aqui está o texto que a gente Aqui está o texto que a gente leu Vamos pegar a partir do versículo 1 Mateus capítulo 2, verso 1 E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia No tempo do rei Herodes Eis que uns magos Diga glória a Deus Quem são esses magos aqui? Ó, as famílias Foram vindo de geração em geração em geração Até chegar nesse ponto Vieram do oriente a Jerusalém dizendo Onde está aquele Que é nascido rei dos judeus Diga glória a Deus camarada já chegou com o pé na porta meu irmão Onde está aquele que dizem que é um profeta Não, eles já sabiam quem é que estava chegando Eles estavam preparados Para a vinda do Messias Eles sabiam Eles não achavam que era um profeta Jesus uma certa feita disse para os discípulos Vem cá, quem vocês acham que eu sou? O povo diz que é Elias, outro diz que é Isaías, outro diz que é um dos profetas. Só Pedro respondeu. O próprio povo de Deus não sabia quem era Jesus, mas os magos do oriente sabiam. Olha aqui ó, coisa linda. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Verso 9. E tendo eles ouvido o rei Partiram E eis que a estrela Que tinham um visto no oriente Ia adiante deles Até que chegando Se deteve sobre o lugar onde estava o menino E vendo eles a estrela Regozijaram-se Muito com grande alegria E entrando na casa Acharam o menino com Maria sua mãe E prostrando-se O adoraram E abrindo seus tesouros Ofereceram-lhe Dádivas, ouro, incenso e mirra, diga glória a Deus. Olha aqui para mim. Eram homens do Oriente, mas sabiam quem era Jesus. Olha aqui para mim. Eram homens ímpios, mas estavam preparados para a vinda de Jesus. Você sabe que Jesus está voltando? Hã? quem aqui sabe que Jesus está voltando, e a glória a Deus nós estamos comemorando essa semana o Natal, o nascimento de Jesus mas Jesus está voltando olha para os sinais, olha para os terremotos olha para o amor de tantos se esfriando olha para a geração fria e incrédula da qual nós estamos vivendo Olha para as pestes como o coronavírus e tantas outras na nossa geração. Meu amado, Jesus Cristo está voltando. E sabe qual é a palavra que Deus coloca nos nossos lábios para liberar sobre a tua vida no dia de hoje? A mesma! Que o profeta amós, oito séculos antes do nascimento de Jesus, estava dizendo, ele disse para mim, para você, para nós: Prepara-te, ó Israel, prepare, mape para te encontrares com o teu Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, se prepara, meu irmão, busca Deus, gasta tempo, estuda, ora, porque Jesus está às portas, aleluias. Se prepara, faz igual os magos do Oriente. Eles se prepararam, estudaram, buscaram, passaram de geração em geração até chegar o momento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui são gratos? Quantos aqui são gratos por aquilo que Deus fez e por aquilo que Deus tem feito? Diga glória a Deus aí. Amém? A grande maioria das pessoas está dizendo que 2020 foi um ano terrível todo mundo está falando, 2020 foi uma porcaria, foi um ano tão terrível, mas tão terrível que não teve nada de bom, eu concordo, foi um ano difícil, foi um dos piores anos que a gente já passou, só que meu irmão, olha aqui para mim, você está vivo, aleluia, não tem que ser que nem eu estou, vibrante, você está vivo meu irmão, quantos irmãos em Cristo quantas famílias cristãs quanta gente morreu nesse ano mas você está aqui sentado na igreja vivo meu irmão enquanto tantos não conseguiram você está aqui enquanto tantos faliram você ainda tem o teu emprego você ainda tem o teu recurso você ainda tem o teu salário você ainda tem o teu ganha-pão tem um monte de gente que está aí desempregada na rua da amargura sem saber o que fazer você tem o teu emprego meu irmão você está aqui ó Então que nesse próximo ano Esse ano que nós estamos aí Há menos de 15 dias para começar Que em 2021 Que hoje Hoje é dia 20, Natal vai ser só daqui a 5 dias Mas que nesse Natal Que nós venhamos seguir o exemplo dos ex-magos Glória a Deus, amado Eu falei para você que era uma história de Natal diferente Que nessa hora nós venhamos seguir o exemplo desses homens aqui o que que eles fizeram? Eles se empenharam em Deus olha aqui para mim, se empenha mais em Deus, você se empenha tanto para a sua vida, para resolver os seus negócios, para buscar as suas coisas, para fazer o que você há, se empenha para Deus, você conhece, os reis magos não conheciam, eles passaram a conhecer, porque se empenharam, você já conhece meu irmão, se empenha, se você reconhece, diante de tudo que você tem passado, diante de tudo que você tem enfrentado, se você reconhece, que ainda assim você é uma pessoa abençoada por Deus, Gaste um pouco mais de tempo com a palavra e menos com o celular. Gaste um pouco mais de tempo com a oração e menos com o WhatsApp, gaste um pouco mais de tempo com as coisas de Deus. Estuda a palavra, se doe, faça obra, gaste recursos. Ah, não, eu para ofertar, não, pastor, não, não, não tem condição, não. Você gasta tanto recurso que você não pode para fazer tanta coisa se empenha, sabe por quê meu irmão? porque gratidão que foi o que fez com que os magos do oriente reconhecessem Jesus gratidão é mais do que um obrigado que você fala gratidão são atitudes silenciosas os magos do oriente estavam lá todo mundo quietinho lá na sua, ninguém sabia de nada Mas quando deu a hora, eles foram os primeiros a chegar. Gratidão é isso. São atitudes que falam silenciosamente. Mas que duram eternamente. Passa de geração a geração. Volto a dizer. Ao contrário daquilo que nós poderíamos imaginar. As primeiras pessoas a verem o sinal. E a reconhecerem que aquele menino era o salvador. Não foram pastores. Não foram profetas, não foram fariseus entendidos, não. As primeiras pessoas a se atentarem para o Salvador foram os magos do Oriente. Glória a Deus. Se você é grato ao Senhor, se coloque de pé. Se você reconhece que Jesus é Senhor da tua vida, ao se colocar de pé, dê para Ele nesta hora. A tua melhor salva de palmas. Mas eu quero que você faça mais para ele. Eu quero que você abra a tua boca. E diga glória, glória, glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem. Falou poderosamente com você. Mas se você acredita. Que ela pode ajudar também uma outra pessoa. Que você gosta, ama ou admira. Mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa. Para seguir o nosso podcast.